0: Estas son solo algunas de esas historias Comenzamos Talento TPIE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes Con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Talento TPIE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes el día de hoy tenemos nuestro cuarto episodio y nos acompaña una músico increíble que se llama Azucena Isabel. Eh, Azucena, hola, buenos días, tardes a
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y como siempre, como cada episodio, tenemos a Juan Pablo Rivera, el encargado del TPY,
3: y mi co-conductor de talentos TPI. Hola a todos, ¿cómo están? Azucena, bienvenida a este podcast de Bellas Artes Sector. Muchísimas gracias nuevamente. No,
2: al contrario, gracias. Eh, a
1: gracias. que nos hace el favor de engalanar este, este cuarto episodio? Vamos arrancando apenas, estamos eh, sacando a, a las primeras joyas que han salido, que han formado parte de la carrera técnico-profesional instrumentista-ejecutante del Instituto Pechino de Bellas Artes. Eh, Juan Pablo, eh, Azucena, eh, quisiera que empezáramos, pues, como siempre, por el principio. Eh, Azucena, cuéntanos un poquito, brevemente, esos highlights de tu vida, el mundo del currículum con Azucena, eh, donde estudiaste, como, okay, pues, donde he estado, además, obviamente, de Bellas Artes. Eh, ¿Cuál ha sido un poquito tu trayectoria musical? Eh,
2: bueno, pues, yo empecé a estudiar música formalmente, como a los 17 años, yo creo que fue saliendo de la prepa que, que Dios me iluminó y que me di cuenta que podía dedicarme profesionalmente a la música, entonces como loquita empecé a buscar clases de piano, de teoría, de solfeo, de historia, este, pues primero acudí a la, a la escuela Julián Carrillo pero pues obviamente ya estaba estaba muy grande para, para tomar el programa. Este, así que nada más me aceptaron en piano y en coro. Ahí entré con la maestra Martita Negrete. Y pues también es eh, una de las cosas que siempre me ha encantado es cantar. Así que empecé <coughs> con la maestra Marta, me integré a su coro, el coro Domus Cantorum con el cual tuve unas experiencias así de las más bonitas de mi vida, eh, viajando, cantando por aquí, por allá, en Zacatecas, en México. este, Y pues también empecé a estudiar piano eh, con una maestra particular, aparte de la Julián Carrillo, yo me quería comer el mundo. Decía, ya estoy muy grande y necesito... Ponerme las pilas para poder estudiar allí una carrera Así que antes de que me enterara de, de la carrera de Bellas Artes eh, Decidí buscar en Querétaro En la Facultad de Bellas Artes este, Tienen carrera ahí también Y pues eh, eh, me preparé aquí eh, Allá entré de, pues es como un año Particular Perdón, un, un año propedótico Que te preparan para la licenciatura Pero no aguanté No aguanté en Querétaro Porque nunca tuve mi clase de piano Estuve ahí varios meses Y como que había una Desorganización, no sé Que entre que Este, no tenía Todas mis clases Y, y este teniendo ahí oportunidad de platicar con una este, chica que ya iba más avanzada en la carrera, pues me decía que había que buscarle por clases particulares y así, así que me desanimé y en eso fue que me enteré de que aquí en San Luis abrieron la carrera este, TPIE en Bellas Artes y pues no lo pensé dos veces, me regresé y empecé a estudiar ahí la, la carrera con especialidad en piano. Y pues ha sido, o sea, aunque empecé a estudiar así por mi cuenta y con las escuelitas y maestros y tal, la verdad es que siempre estaré muy, muy agradecida con Bellas Artes porque me dio una formación muy sólida. Eh, todas las materias que tuve las disfruté muchísimo, para mí era todo como muy nuevo. Entonces eh, disfruté muchísimo mis clases, mis maestros, mis compañeros Y pues terminando de ahí eh, Me acuerdo que fue gracias al maestro Edmundo Que nos daba piano complementario eh, Siempre que yo llegaba a clase con él Él estaba tocando así otras cosas que no tenían nada que ver con música clásica Ni nada de eso y yo le decía, maestro, ¿qué es eso? <risa> y él me volteaba a ver así muy travieso y me decía, te gusta, ¿verdad? Esto es jazz. Y yo, ¿qué es eso de jazz? <risa> y él hacía mucho la diferencia del jazz y del jazz porque también estaba muy de moda la danza jazz. Entonces decía, es que ya le dicen jazz a una danza y andan brincoteando por ahí. Así que esto es jazz. Y si te interesa, tienes que buscar al maestro Jorge Martínez Zapata y entonces lo fui a buscar al maestro, este, terminando Bellas Artes, eh, tomé clases con el maestro Jorge Martínez Zapata, eh, de armonía tradicional, armonía superior, este, eh, me, dio, me dio una oportunidad de beca, este, apoyándolo a transcribir sus libros de, de teoría elemental y teoría superior yo ya más o menos sabía este, usar los programas de edición de música y así entonces fue un aprendizaje muy bonito porque entre que veíamos la clase y hacíamos la, la revisión y edición de sus de sus teorías pues era muchísimo muchísimo aprendizaje y luego eh, de ahí abrieron en el centro de las artes un laboratorio de jazz que también era primera generación a lo que es la primera generación de lo que ahora es el programa de, de jazz ahí en el centro de las artes así que eh, estuve ahí otro año en el laboratorio de jazz y eh, en este año estuvo muy padre porque el maestro Traía a sus amigos, este, increíbles músicos, el maestro Enrique Neri, Aaron Cruz, Iraida Noriega, a dar cursos, entre otros maestros que también venían de la de la escuela de, de la Universidad de Veracruz, de Yasuf, este, Emiliano Coronel, Vladimir, y, y bueno, este, Samuel Martínez, que estaba estudiando en el Conservatorio de Puerto Rico, eh, Memo Barrón, que también ya estaba estudiando por allá. Entonces nos empezaron a traer a toda esta gente y ahí fue que me enteré de que iban a abrir la, la licenciatura en la Universidad Veracruzana y me lancé para allá sin pensarlo. Me fui en el 2009, la carrera la iban a abrir en el, en el 2010, pero tardó otro año más. Estuve dos años... Estudiando diplomados, diplomados, diplomados Cursos, masterclasses, eh, padrísimo porque la escuela organiza su propio festival de jazz internacional Entonces es así un sueño Ver que, que tus héroes que, la, que las leyendas vivas eh, del jazz Que estás estudiando en tus libros de historia y tal De pronto te los traen y estás ahí eh, al ladito de ellos, ¿no? Y, y gente súper humilde, son, son maestros, ¿no? Que, que tienen un corazón humilde y se acercan y te dicen Vas bien, mira por aquí con paciencia y tal Entonces, pues experiencias bien bonitas Que aunque me tardé, bueno, aunque la licenciatura empezó un poco después de lo esperado pues fueron años de experiencias muy bonitas, conocer a gente de todos lados, no solo de, de México, sino del mundo, y, y pues esa riqueza cultural que ayuda a hacer diferentes proyectos musicales y, y crecer en tu profesión.
3: Excelente, sea, Ya de ahí, pues...
4: Uh -huh.
3: Excelente, porque estás dando toda una semblanza, obviamente, de, de tus estudios, pero también de la historia del jazz en San Luis y, y también esa historia de, del jazz en México, que a raíz de esta licenciatura que se abre en Jazz bueno, ha dado pues grandes, grandes ahora eh, licenciados en, en, el, en este lenguaje musical, que es el jazz, en esta, pues en esta forma de vida, vamos también a decirle, porque no nada más es el, el, la música como tal, sino que yo creo que el jazz es una forma de vida. Te voy a hacer una, una, una pregunta también respecto a tu formación musical, que creo que es para nosotros muy importante y que también nuestro público se interesa mucho en estas respuestas. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la, a la música? O sea, eh, en tu infancia, ¿por qué decidiste que tenía que ser la, la música? Obviamente nos dijiste que a los 17 años te decidiste, pero ¿cuál fue el momento primordial en tu infancia que dijiste la música es algo maravilloso? O, ¿Cuál fue esa, ese momento de, de iluminación, vamos a decir así?
2: Sí, a mí me encantaba cantar y bailar y y siempre uno de chiquito hace sus gracias, ¿no? Y que cante a su cena y que baile su cena y tal. Este, entonces pues sí, o sea, desde enana yo le decía a mi mamá, "Oye, quiero ser cantante." <risa> pero pues también eh, yo mi familia no no es no se dedica a la, la música, o sea, no hay músicos. Bueno, sí tengo un primo este, pero bueno, igual lo hicieron estudiar psicología este, Como que no hay mucho esa cultura, ¿no? Ese eh, conocimiento de que puedes estudiar música profesionalmente Así que mi mamá, pues dentro de eso Pues me dijo, no, ni lo pienses Eso es muy peligroso, este, no es para ti Sol Solamente tiene éxito la gente que ya tiene conocidos Que es su papá, que es su primo, que es su padrino, etcétera y pues nosotros, claro, claro. en mi caso, nadie, ¿no? Entonces también como que desde muy chiquita se me quedó eso. O sea, desafortunadamente dije, ah, bueno, pues entonces mi mamá dice que no, entonces no voy a ser cantante. Y ya pues creces con otras eh, posibilidades, ¿no? Eh, me gustaban mucho las matemáticas, el dibujo, etcétera Y yo decía, bueno, pues lo más artístico yo creo que que ofrece la universidad, pues ha de ser diseño gráfico y me gusta también las artes plásticas, pues por ahí. Pero este fue justo al salir de prepa que yo estaba tomando clases de inglés particulares y en el conversation, ya sabes, ahí mi maestra este me decía, bueno y qué es lo que te gusta, lo que te apasiona en la vida. Y yo pues me gusta mucho la música, la danza. Ah, qué padre, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, pues, diseño gráfico.
3: <risas> claro, pues tenías esa, y, y, tenías esa limitante, ¿no? Que te, que te habían puesto sí. desde, desde muy pequeña. Pero bueno, eh, entonces, desde, desde niña, te diste cuenta que tú querías ser músico, que querías estar dentro de la danza, que querías este, estar dentro de toda esta... Ah, ah. Pues esta parafernalia se puede decir artística y cultural, porque yo que te conozco, bueno, pues uh -huh. eres una gran artista en, los, en todo el sentido de la palabra. Y eh, pues desde que sí. nos vimos en, en TPIE como, como compañeros de la carrera, yo recuerdo que siempre fuiste una persona pues sí. muy, muy dedicada, muy disciplinada, a pesar de que tienes, de que eres una persona muy, eh, se puede decir, pues te mueves, siempre te estás moviendo, eh, siempre estás en la búsqueda de, de cosas y eh, yo recuerdo que pues el, esa primera generación de TPI en la que en la que estuvimos eh, que fue hace poquitito hace unos dos tres años <risa> no bueno sí. ya fue en el 2004 nosotros a, a TPI pero sí. eh, platícame uh. platícanos por favor Lucena cuál fue tu experiencia eh, eh, cuando estuviste en Bellas Artes, en TPIE, una de las experiencias que más recuerdes, eh, eh, los maestros, las terías, ¿qué fue lo que más te dejó marcada ahí en, en TPIE de Bellas Artes?
2: Pues muchas, muchas cosas. Te digo, mi, mi formación básica, musical, todos lo debo así a, a, a Bellas Artes. O sea, estoy muy, muy contenta porque de verdad da unas bases muy sólidas para poder seguir eh, creciendo y pues las clases que nos daban además ahí con, con otros maestros invitados, me acuerdo que el maestro Héctor Infanzón otra clase también con el maestro Jorge Martínez Zapata otra con Samuel este, otra con el maestro Manuel López Ramos que aunque yo no soy guitarrista pero nos dieron permiso de entrar ahí como oyentes pues a, a, a esas clases de interpretación que a cualquiera hasta hasta alguien no músico pero artista te, te sirve ¿no? entonces pues ese, ese, ese acercamiento con estos personajes y pues que los, los maestros también siempre estuvieron ahí muy dispuestos a apoyarte en todo recuerdo con muchísimo cariño a todos mis maestros, este, a la maestra Julia, al maestro Luis Fernando, al maestro Antonio de Tavira, Erasmo, la maestra Pablova, eh, Juan José, eh, todos, 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 y los compañeros también, que, que pues hasta la fecha son grandes amigos, yo creo ya para toda la vida, tú entre ellos, por supuesto. Eh, colegas musicales, ¿no? O sea. Ay, ay, sigo teniendo este amigos que a lo mejor ya no se dedican a la música, pero son amigos entrañables del alma y, y pues otros como tú, que, que también entrañables y que además podemos seguir haciendo música, ¿no? Eso, eso imagínate, es. Que es un regalo que todavía está hasta ahorita.
3: Claro, claro. Sí, es algo que se sigue disfrutando y es algo que no debe de que San Luis tiene muchísimo para dar. También es lo que yo veo, que San Luis tiene una gran cantidad y sobre todo calidad en los músicos que está dando, generación con generación, en las escuelas de música, en las de iniciación, obviamente en TPIE de Bellas Artes y las demás escuelas que existen también, las de música y otras, y otras academias. Azucena, una pregunta más. Eh, Dentro de tus actividades o de tus proyectos que estás llevando a cabo, ¿qué nos puedes contar de lo que estás haciendo ahora y de lo que viene a futuro?
2: Pues ahorita, afortunadamente, eh, sigo dedicándome 100% a la música. Eh, desde que tomé la decisión de, de estudiar música profesionalmente, he tenido la fortuna de que um, las puertas se abren solitas, ¿no? O sea, yo deseo así con todo mi corazón eh, aprender y, y como dices, ¿no? Soy inquieta y a ver, quiero eh, este, aprender esta, esta música y esta otra y a ver esta gente, ¿por qué hace esto? y aquí y allá y me meto en todo, <ríe> soy muy irreverente a veces porque eh, pues así sin a veces sin nada de conocimiento de no sé, de hasta rock si quieres me, que me han invitado, oye, necesitamos vocalista para una banda de rock, pues voy eh, o eh, para una big band o para una orquesta de salsa, etc este, siempre estoy ahí a, eh, que quiero aprender, ¿no? entonces sigo estudiando música este eh,
1: Oye, estoy.
2: Sí, sí, ahí la llevo También es una de las cosas que me apasiona La, la composición, la armonía, los arreglos, la, las bandas Y pues ya, ahorita tuve oportunidad está, Precisamente es una, una maestría en línea Así que está perfecto en estos tiempos Y estoy trabajando Bueno, ahorita estamos un poco en el stand En el centro de las artes que, que también era mi sueño dar clases ahí. Yo siempre decía, cuando esté viejita, quiero dar clases aquí. Bueno, todavía no estoy tan viejita, pero ya concebido.
4: <risa>
2: <Okay>. <risa>
3: Eres muy joven y todavía, este,
2: ¿no? y... <risa> Sí, 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 tú, tú dices. Sí. <risa> eh, Tienes ahí ese, ya...
3: 20 años.
2: Ah, sí, sí, claro. <risa> sí. Algo así <risa> Y este Tanto en la compañía de revista musical Del TEC de Monterrey Campus San Luis eh, Ahorita seguimos ahí con clases en línea con, con montaje de musical Y pues aparte de Que doy clases particulares Y estoy en varios proyectos eh, Uno de los De los más importantes Es eh, un grupo que se llama Olincan que es un grupo donde eh, hacemos música tradicional mexicana con arreglos de jazz que, que lo dirige Joshua Pérez y pues encantada porque jazz, tú que sabes que me encanta el bailoteo pues ahí es donde puedo cantar y bailar así que ahí les zapateamos también y, este, wow. y pues yo feliz ¿no? de, de poder hacer dos de mis pasiones en un solo proyecto y pues aparte otras cositas de pronto sale Ajá, dime, dime
3: ah, no, te decía que precisamente eh, pues bueno, dentro de toda esta actividad que constantemente estás realizando pues eh, con Olincan precisamente tienes una, una producción discográfica y has, bueno, has participado en otras, en otras eh, producciones discográficas de otras agrupaciones también dentro del jazz dentro de y obviamente también has participado en grandes festivales de jazz a nivel internacional eh, has viajado ya también, tengo entendido que fuera del país y, y bueno, todo este ir y venir de, de, de un músico que pues no deja uno de estar aprendiendo constantemente eh, sé que también, bueno, por lo que nos estás platicando, pues tienes también una, una experiencia ya en, en los arreglos, en las composiciones y precisamente dentro de, de toda esta gama de, que, que nos ofrece la música, pues tienes unas composiciones muy interesantes, Lucena, con una con una riqueza musical muy grande porque es música muy bien estructurada música bien pensada en la melodía, música bien pensada armónicamente y creo que pues me gustaría que también que nos contaras un poquito de esto de, de, la, de, la, de la composición y que nos dijeras también de la pieza que nos vas a dejar escuchando a nuestro público de Bellas de, de Artes esta pieza que pues cómo se titula ¿por qué la compusiste? Y bueno, que nos expliques un poquito de eso, de la composición y de esta pieza que nos vas a dejar escuchando al final de nuestro podcast.
2: Sí, pues eh, te digo, descubrí que me gustaba mucho la composición al, al empezar a estudiar armonía, ¿no? Como se, Siempre se me hace así como que son las matemáticas de la música y como, como eso me, me, me gustaba mucho y decía, bueno, esto está maravilloso, eh, toda esta cuestión. Entonces, desde igual, desde que en Bellas Artes estudiábamos ahí armonía y composición, me, me encantaba. Y luego en mi carrera nos dieron una materia que es arreglos y composición para Big Band. Entonces ahí tuvimos chance de, de hacer varios arreglos de estándares y hacer algunas composiciones. Y justamente en uno de estos ejercicios... Eh, pues me dio la inspiración y eh, decidí hacer una composición para, um, para un primo mío que, que es como mi hermano, Lalito eh, él pues tuvo un accidente y pues ya trascendió eh, entonces pues inspirada en, en este momento en el que eh, las personas se nos adelantan y trascienden en el tiempo y el espacio eh, y deseando que, que su camino y que su recorrido sea hermoso y lleno de, de cosas bellas pues me inspiré para hacer esta canción que se llama Senda y um, sí es una forma, a lo mejor no muy común, no, no es como este... Bueno, en cuanto a formas musicales Es una forma ABCD eh, Y tuve la fortuna de presentarla en mi concierto de titulación Esta grabación que vamos a escuchar es, es en vivo Precisamente en mi concierto de titulación de mi carrera Y me gusta mucho esta, esta versión Porque estoy acompañada de músicos que admiro muchísimo Que quiero muchísimo, grandes amigos eh, está en el bajo Carlos Zambrano, eh, en la batería Irán Gris, en la percusión Wilka, eh, en el saxofón Ramiro González y eh, en el piano Daniel Luresti. Entonces pues estoy ahí cobijada con músicas sasasasasos increíbles y, y pues con esta emoción, ¿no? Obviamente ellos sabían la historia de, de la canción y siento que le pusieron todo el alma y todo el corazón. Por eso esta, esta versión me gusta muchísimo. Y, pues, espero que la disfruten también.
3: Azucena, excelente, excelente todo lo que nos estás contando. Y, por supuesto, que vamos a disfrutar esta, esta pieza titulada Senda, de tu, de tu autoría, de tu inspiración. Y, pues, yo me, ahí me resta agradecerte que nos hayas otorgado tu tiempo para que nos contaras un poquito de toda esta experiencia dentro de la, de la música, de, porque empezaste en el camino de la música clásica y después te fuiste al, al lado de la música del jazz, que, bueno, es música, al final de cuentas, muy, muy bella. Eh, creo que es una de, de las cosas más difíciles que yo como músico veo que, que existe en el jazz. Eh, hay, que, hay que respirarlo hay que estudiarlo muchísimo hay que ser muy muy disciplinado eh, para, para poder entenderlo para poder eh, interpretarlo para hacer las improvisaciones para hacer esa creación espontánea como lo decía el maestro Martín Zapata y pues yo quisiera dejarle la palabra también a, a Héctor Ramos para que despida este cuarto podcast de Talento TPIE del Instituto Pucino de Bellas Artes Sí, ya van en el cuatro, Dios
1: Este <risa> Eh, para el episodio de Quinta les tenemos eh, Una sorpresa, la la Porque pues hay que, que estar innovando eh, Pero no les voy a quemar para mí, Pero va a estar bueno eh, Azucena, muchas muchas Gracias, muy interesante la plática Me dejaste callado este Porque haces muy muy claro Todo, eh, se nota que eres maestra eh, Te agradezco <risas> Profundamente que estés aquí con nosotros eh, Que les enseñes Pues a todas esas personas que luego Tienen dudas de, de si vale la pena o no dedicarse a la música, crean eh, pues que, que sí, ¿no? Eh, tu historia de... Claro. Vida es, es prueba de ello, ¿no? Eh, eh, el dejar una carrera muy bonita como la de diseño, pero que no es, para mí yo me dedico a la música y aventártelo y, y ver, ver dónde estás el día de hoy, ¿no? Porque eso es bien importante, que la gente se dé cuenta de que sí se puede, eh, si tu sueño es ser contador, ser contador, pero bueno, si tu sueño es ser claro. músico, pues ser músico. ¿no? Eh, uh -huh. Esa es, es creo yo la, la, la moraleja que lo podemos dejar el día de hoy con tu historia. Y pues vamos a escuchar Senda, que, que ahora, eh, y esto por eso me gusta también siempre que lo presenten a ustedes, porque creo que la vamos a escuchar muy distinto a como la escucharíamos eh, si simplemente la cantaras en alguno de tus conciertos. Eh, ya con esta explicación de para quién es, por qué es en qué momentos de la vida estamos con la vida, pues, Bueno creo que le da un peso emocional mucho más fuerte y yo ya la voy pero bueno muero por dejárselas a, a nuestro público muchas, muchas gracias a Susana
2: muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y pues así a, a realizar nuestros sueños
1: Juan Pablo Rivera muchas gracias por mañana.
3: Muchísimas gracias, Azucena. Muchísimas gracias, Héctor, por esta cuarta emisión del podcast de Bellas Artes. La verdad es que es toda una experiencia y, bueno, dar a conocer los talentos, precisamente. Los talentos que, que tiene San Luis y que siguen desde hace ya varios años, eh, pues dando muchísimo de qué, de qué hablar para bien. Exacto. Muchas gracias. Y pues muchas gracias. Esto es Talento mm -hmm. TPL. El podcast del Instituto
1: Potosino de Bellas Artes enfocado en la trayectoria musical de algunos de los muchos egresados de este instituto. Esta es solo una de las muchas historias. Muchas, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.